0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Arte em Movimento. Hoje vamos conversar com a artista e pesquisadora Mariana Rosa. A Mariana é atriz formada pela CAL na Casa de Artes de Laranjeiras e é sócia do Instituto do Ator, um espaço de aprofundamento artístico no Rio de Janeiro. A Mariana também é fisioterapeuta pós-graduada em reabilitação musco Esquelética com várias formações em terapia manual. Atualmente, ela realiza um mestrado na Universidade Federal Fluminense, na UF, pesquisando a qualidade do movimento do trabalho do ator, caminhos e técnicas de autoconhecimento e liberação de si, onde se inscreve a técnica Alexander. Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia. É um prazer imenso ter você aqui conosco para um bate-papo sobre teatro, sobre corpo, enfim, sobre tudo que está relacionado ao trabalho do ator. Mariana, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua trajetória, que você se formou primeiro na Cal e depois foi fazer a formação em fisioterapia, né? Então, sim. apesar de serem áreas diferentes, essas duas profissões têm muito em comum. Eu queria que você falasse um pouco como que foi essa trajetória.
1: É Primeiro, obrigada pela oportunidade de falar, é sempre bom, a gente elabora muita coisa, e abre espaço né, para a gente poder é, estar juntos e pensar coisas que se atravessam, isso é muito bom. Obrigada, Luciana, pelo convite. Eu nasci em Maceió e eu lá fiz o curso de fisioterapia e logo eu gostei muito da área de reabilitação de traumato ortopédica tanto que eu fui fazer uma pós em reabilitação musculoesquelética e desportiva também. E eu acho muito legal essa fase da superação, né? esse caminho que se percorre até a alta, né? Quando os, os pacientes... É, recuperam, eu também estou junto né, com eles, caminhando junto também. Eu, eu mesmo não gosto muito de ficar com o paciente por muito tempo, embora que isso às vezes acontece por, mais por uma questão de afeto do que é, necessidade. Uhum. E aí... É, eu fiz cursos de RPG, de pilates, de mulligan, de maitland, são cursos de terapia manual. Porque eu gostava muito de tocar e sentir o tecido se mexendo, liberando. E aí, em algum momento, na, na clínica, eu senti vontade de fazer uma coisa lúdica. Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro e fiz a calma, experimentar esse outro lugar, que é um lugar de brincadeira, que eu gosto muito também. Apesar de, na fisioterapia, às vezes, a gente ser muito sério, levar o trabalho muito sério, mas também tem sempre um momento de humor, porque o humor ele, ele descontrai muito, né? Então, tinha espaço da, da criatividade, mas faltava um espaço onde eu pudesse me expressar e descobrir algumas coisas no meu corpo. Foi muito interessante ter passado por tudo isso vi com essa bagagem para Rio de Janeiro, eu continuo trabalhando como fisioterapeuta e continuo dando aulas de pilates, o que também me ajuda a pensar o corpo nessa, nessa situação mais dinâmica e né, mais independente também do terapeuta e observar quando se dão as retrações, as inibições. Agrega muito ao meu trabalho de atriz, e o trabalho de atriz também, pela sua característica de mobilizar afetos, também me ajudou muito a pensar no meu trabalho como fisioterapeuta. São
0: dois trabalhos que parecem opostos, mas se contentam muito, porque o, o trabalho, é a ferramenta principal do ator é o corpo. E muitas vezes essa é exatamente a parte mais negligenciada. O ator, diferente do bailarino, o bailarino tem mais essa consciência corporal, porque ele também usa muito mais o corpo, fisicamente, e tem um desgaste maior. Mas muitas vezes o ator, ele não tem essa consciência. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com atores que eram fisioterapeutas, foi muito enriquecedor dentro do grupo, do coletivo, principalmente porque o trabalho que a gente estava é, desenvolvendo, né, no caso quando a gente estudava biomecânica do Meyerhold, por exemplo, havia um entendimento mais profundo do movimento, até do uso correto do movimento, que muitas vezes causa até lesões. Eu queria que você falasse também como que você chegou até o um Instituto do Ator, porque o Instituto do Ator é uma referência no teatro do Rio de Janeiro, um instituto de experimentação e de prática do ator, e que é bem importante, que há muitos anos tem uma atividade continuada, e eu queria que você falasse como que é o teu trabalho ali dentro, que você consegue utilizar esse teu é, conhecimento como fisioterapeuta, o teu conhecimento tão amplo que você tem do corpo, como é que é essa relação já dentro do Instituto da Ator, que é basicamente um de experimentação de prática, de estudo do, do corpo do Grotovski, queria que você contasse um pouco pra gente.
1: Na Cal nós tivemos aula com vários professores. Um dos professores que a gente quis muito ter aula foi a Celina Sodré. A gente tinha essa necessidade de entender um pouco mais dessa coisa do psicofísico, da ação psicofísica, e a gente sabia que ela tinha esse trabalho e nós queríamos estudar mais a fundo os personagens. Então a gente fez uma baixa assinado foi até engraçado, porque essa coisa assim bem juvenil de acho assinado. <risos> mas foi isso, o nosso desejo não rolou, mas até que na formatura nós pedimos de novo e aí ela foi a nossa professora. Foi ótimo. A Celina tem um trabalho muito consistente, ela dá uma coisa muito importante para o ator, que é essa explicação da estrutura e da espontaneidade. Você sai de lá com uma ferramenta. Né? Então, terminada a nossa formatura, ela perguntou para nossa turma quem gostaria de se associar ao Instituto do Ator, porque ela gostou muito da nossa turma. E algumas pessoas rapidamente disseram sim, eu fui uma delas, e nós estamos lá, eu estou lá desde 2013, sete anos, trabalhando com a Celina, é um lugar de aprofundamento, é um lugar de pesquisa, é um lugar de experimentação tanto com ela, né, o trabalho com ela, como também é um espaço onde você tem o seu horário, se você quiser, para você estudar as coisas que interessam a você. Então ali eu fiz experimentações de treinamentos, também dirijo, já levei alguns trabalhos para lá para preparar, já usei muito o espaço sozinha para trabalhar, né, as minhas estruturas. Ali a gente faz o trabalho com a parte textura, texto, e depois a gente descobre como é que faz esse amálgama. Então, assim, é um espaço muito bom, uma coisa assim de difícil, né? Você acho que é a coisa mais importante para o ator é ele descobrir um espaço onde ele pode pesquisar, que é além da sua casa. É isso, nós continuamos ali, os trabalhos mudam normalmente cada ano, mas tem trabalhos que continuam por dois, três anos. E é isso, é, um, é muito legal, a gente estuda muita coisa de filme, tem o grupão Grotowski, que agora está acontecendo online. É muito legal, assim, a gente troca um pouco. Esse grupão que é
0: um ele, ele é separado, né, do Instituto. Ele, assim, ele faz parte do Instituto, mas é, o, o Instituto tem as suas atividades e, e tem o
1: grupão é um grupo
0: de estudos, digamos, separado é isso, né?
1: Ele é uma das atividades do Instituto, uma atividade aberta. É uma atividade para quem quer, gratuita, aberta, então para quem quer ouvir os textos do Grotowski, alguns textos que não estão traduzidos, ver alguns filmes, e é isso, é a Celina que coordena. Há 10 anos que existe o grupão Grotowski. Ela estuda o Grotowski, o Stanislavski, mas o objeto de pesquisa dela é mesmo o Grotowski, principalmente, né? O Stanislavski também, lógico, porque o Grotowski não existiria, talvez, sem o Stanislavski. Sim. Então ela, ela pega os textos do Grotowski e textos relacionados ao grupão Grotowski. Mari, eu uma questão, você então começou a fazer um estudo,
0: é agora que você está fazendo o mestrado na UF, sobre a qualidade do movimento do trabalho do ator, né? Aí você conseguiu, então, unir essas duas coisas, o trabalho do ator e agora essa técnica de autoconhecimento, do corpo, do trabalho, do uso de si mesmo, que seria a técnica Alexander. Aí eu queria que você explicasse um pouco sobre essa técnica Alexander, toda a pesquisa que você está desenvolvendo e e também explicar um pouco da história para as pessoas saberem um pouco quem é o Alexander porque às vezes até o pessoal do teatro não conhece muito o pessoal da dança utiliza bastante e e é uma técnica bem interessante
1: a técnica Alexander, eu descobri lá no instituto mesmo, descobri um folheto, né? Porque eu cuidava da biblioteca e nesse mar de papéis eu descobri esse folhetinho. Gostei muito do que eu li e aí eu fui fazer aulas lá no centro de estudo da técnica Alexander, com os professores Edmundo Dias, Dorothee Jablonski e principalmente a Márcia, que foi a minha primeira professora, eu gosto muito dela, Márcia Fórmula E foi uma experiência, assim, muito interessante porque meu corpo estava mais fluido, mais harmônico, mais expandido, é mais integrado, isso para um fisioterapeuta, isso é bem assim, até desconcertante, eu acho, para mim, como que essa técnica, que é muito diferente do RPG, que também tem uma coisa de flutuação, integração, mas o RPG, ele é muito passivo, vamos dizer assim, a pessoa está lá deitada e o terapeuta praticamente está ajustando as compensações, e participa de algum modo, mas não... Aprende a se usar E a técnica Alexander você, ao, ao longo das coisas você aprende a se usar Um dos livros do Alexander Que é o uso de si mesmo né, Ele fala muito dessa questão do uso e do funcionamento Então no dia a dia É para qualquer pessoa No cotidiano, mas também ajuda muito O ator a entender o que é esse lugar Do menor esforço De trabalhar com mais harmonia Evitando aquelas reprações, aqueles hábitos Pensando sobre os hábitos Pensando sobre não interferir a não-reação e como que o corpo dele pode se mover com mais economia de esforço, vamos dizer assim. Isso é bem interessante que você está falando
0: porque esse, na verdade, é um dos princípios da biomecânica do Meyerhold, né O Mayanhold foi ator Stanislavski e também começou a desenvolver as técnicas e um dos princípios é exatamente isso. O que acontece, muitas vezes, o ator, ele usa muito esforço, muita energia, muito esforço para poder chegar enfim, o seu trabalho. E, na verdade, aprender a usar um pouco esforço, apesar de ser muito simples, é algo bem difícil. O contato que eu tive com essa técnica, através de você também, que a gente começa a compreender que é o uso da postura, da colocação de quando eu vou emitir a voz, como eu estou fazendo para não machucar a minha voz, né? se eu estou colocando a cabeça muito para cima. Enfim, são essas questões que a gente pode equalizar para aprender. Eu acho bem interessante... Essa técnica Como que você tem Dentro do trabalho do ator Você tem visto uma diferença Sim, As pessoas têm compreendido Porque eu sei que o pessoal da dança tem uma compreensão maior Mas queria que você falasse um pouco da sua experiência E dessa pesquisa que você está
1: fazendo É quando a gente faz aula com a técnica Alexander, é uma aula, assim, quase que um a um, professor e o aluno, existem pessoas que aplicam a técnica em grupo, mas realmente você só consegue compreender o professor e o aluno, porque o professor está tocando no aluno, está se trabalhando também. Então, a coisa do toque, ela é muito importante para você compreender a técnica Alexander. Não se dá em uma aula, o próprio Alexander dizia que precisavam de 30 aulas, mais ou menos, para você entender, porque é uma nova organização, um novo reequilíbrio. Então, um novo padrão, já que a gente não consegue sair de um hábito e ficar sem nada. Coloca alguma outra coisa naquele lugar. Então, eu experimentei muito comigo mesma e desde esse ano para cá, eu comecei a arriscar. Claro que com os meus alunos de, de pilates, eu já coloco mesmo, porque isso vai fazendo parte do pensamento. Você vai equilibrando aquele corpo ao mesmo tempo que você está dando aula, por exemplo, de pilates. Técnica Alexander, você usa ela, por exemplo, para tocar violino, para varrer a casa. Então... É quase que uma técnica que se amalgama muito bem com as outras coisas que a gente faz na vida, como artistas também. Então aí eu participei de grupos de estudo, né, onde a gente experimenta algumas coisas da técnica via virtual mais difícil, mas não é impossível, porque a palavra também toca muito. E agora que eu estou trabalhando com um ator presencialmente, eu estou tocando nele, estou me permitindo experimentar esse lugar professora e a, as diferenças são assim é, é muito, né é como se de repente aquela torre encontrasse o seu espaço estivesse usando o seu corpo sem estar exatamente encolhido é, a voz, a emissão da voz sair melhor, então está sendo uma experiência muito legal, muito bom
0: até falando aqui para o pessoal que está ouvindo, o Alexander era um ator shakesperiano, uhum. ele teve um problema de rouquidão e aí ele começou a fazer um estudo sobre si mesmo, queria que você resumisse um pouco a história do Alexander, que é bem interessante.
1: O Alexander, ele é de 1869, ele era declamador de Shakespeare. E aí ele ficou rouco, não conseguia mais suar, Tava numa época onde era quase que um clímax de carreira para ele. E ele ficou rouco e foi a vários médicos, ele foi a terapeutas e ninguém conseguiu resolver o problema dele. E aí ele começou a observar no espelho o que, que é que acontecia quando ele declamava, que ele perdia a voz. E quando ele falava, não havia essa rouquidão. Ele começou a se olhar e ele viu que, que ele jogava a cabeça para trás. Isso que ele percebeu, ele tentou corrigir. Só que a própria ideia da correção, ela é um fazer. Ele viu que isso não adiantava de nada, porque compensava em alguma outra parte. Então, ele descobriu que não fazer. Então, ele criou o método dele, baseado em dois princípios principais. Algumas pessoas falam mais, mas principalmente é o da direção e o da inibição, essa inibição como não interferência. né Não é a coisa do pode, mas é a um não interferência. Então, a partir desse entendimento, você não faz aquilo que pode ser nocivo, você não faz o hábito, a palavra hábito aparece muito, no vocabulário da técnica Alexander, a palavra escolha, né? um ator que reage é, imediatamente né? e tem certos padrões de uso, ele não tem escolha. Então é muito legal a técnica de ser experimentada, de se entender que não é mágica, porque algumas pessoas entendem assim, mas que é uma nova forma de uso. É interessante quando você fala hábito, seria então
0: você vai repetindo, memorizando maneiras de você utilizar o corpo, vai se tornando automático. E o automatismo é uma das questões que sempre os mestres, quando a gente trabalha, a gente tem que, nosso objetivo, se livrar dos automatismos. Essa técnica seria exatamente isso, você... Ter consciência desses
1: hábitos, ou seja, do mau uso do corpo, desses maus hábitos, é, é, acho que você falou bem, acho que é, você ganha consciência daquilo que você faz e você fica um pouco mais atento aos hábitos, aos padrões do uso, de funcionamento e vai procurar caminhos, porque é uma das coisas que as professoras falam é que não existe um lugar fixo. Né? Não existe um caminho certo, não existe essa coisa da correção. Você vai procurar caminhos para sair daquele padrão. Mas é claro né, que tem direções que eles chamam de mecanicamente vantajosas. Então, é nesse sentido que os professores ajudam muito com a mão, com a fala... Seria um processo de
0: reeducação do uso do corpo, como uma reeducação alimentar, mas uma reeducação do uso do corpo, de como você se levanta, como você se senta. Seria começar a criar um conhecimento de São coisas que podem trazer dores, dores musculares, cansaço, essas coisas. Sim,
1: ele chama de reeducação mesmo. Ele não chama de terapia, ele chama de pedagogia. Né? É uma reeducação da unidade, na época ele falava unidade psicofísica do organismo psicofísico. E ele essa coisa do psicofísico é muita. Ele fala, por exemplo, que hábitos mecânicos de corpo têm um hábito mecânico de pensamento. Então, ele via muito claramente que o corpo não estava dissociado do pensamento. Ou seja, o físico
0: e o mental são duas coisas que não podem ser usadas separadamente. São duas coisas que caminham juntas. Seria isso. E essa consciência. E Sim. As doenças, todas essas dores que é uma coisa que tem que estar em conjunto. É um pouco até do que a gente estava falando sobre o treinamento do ator e o treinamento budista em outro episódio que tem a ver com essa questão também. Essa é a torre integral que tenha consciência de mente e corpo, desse equilíbrio. E como que você vê durante essa pandemia, como está sendo para você? Você faz parte também do, do grupo de estudos, do Estudo da Peste, que é um teatro digital. É, como que está sendo para você, como atriz e como fisioterapeuta, que tem esse amplo conhecimento, sua prática dentro de casa, do uso do corpo. Agora, imagino que você também está começando a sair. Você falou que já tem que tá, treinando atores, mas como que você está vendo essa relação assim, desse corpo que também é, é afetado por a questão da pandemia, que afeta o emocional e que isso afeta... É diretamente o corpo, né? Muita gente eu vejo se queixando de dores musculares que são coisas onde a, a mente, o emocional está tá sendo afetado. Queria que você falasse um pouco sobre este momento, sobre esse teatro virtual, enfim, sobre essas questões.
1: Eu tive muita sorte, acho, de, de continuar trabalhando em casa, dando aula de pilates, as pessoas tiveram interesse, até conseguir alunos novos, que é uma coisa muito boa também, porque, claro, né, não foi todo mundo que quis fazer aula online, então, foi realmente uma nova experiência, e aí a gente vai é, descobrindo novos hábitos também, para se manter ativo e não se, se largar no sofá, por exemplo. Né? Sim. Então, da pandemia, a primeira preocupação e hábito que eu vi foi justamente esse, né, de ficar sem e ficar, lembrar que o corpo precisa se mexer, o corpo foi é feito para o movimento, né? E como se mexer dentro do, do seu apartamento ou da sua casa. Então, criar formas da gente poder ficar em harmonia né, dentro de casa e se usar melhor. Então, as dicas foram sempre de se lembrar do corpo, de lembrar que você não precisa ser absorvido pela tela, né, pelo trabalho. A tela tem essa coisa de, de juntar você com a tela. E existem pessoas pensando sobre isso, né, que o nosso pensamento vai modificar com, com o uso do, das tecnologias e que Pode ser para uma coisa boa e pode ser também um aprisionamento do próprio pensamento, da forma de pensar. Já que a gente fica com essa, essa coisa de ver, às vezes ver a vida do outro, e, tem várias pesquisas falando sobre isso. De lembrar que a gente tem que descansar os olhos, escutar um podcast, né? <risos> pra, é, porque o olho na tela ele limita né? o campo de visão você acaba perdendo a visão periférica, né? Você acaba perdendo a visão à distância. E, e hoje também é treinamento, um músculo, lembrar do, dos pontos de apoio que estão em contato com a cadeira, lembrar de como está a coluna, lembrar de observar como usa os braços, observar como caminha, observar como se senta. observação ela já muda muita coisa. Imaginar coisas possíveis para o corpo, imaginar coisas que sejam prazerosas, porque o lugar de prazer e de alegria, eles ensinam bastante o corpo. A gente pensa que a gente tem que corrigir o tempo todo, mas às vezes a gente tem que entrar em contato com a natureza, por exemplo, do jeito que der. E isso daí já traz o corpo para um estado muito mais saudável, pouco pensamento, lógico, é, organismo. É, lembrar de afastar o celular, lembrar de fazer pausas, pausas. Tem pessoas que acham que a pandemia ela é uma grande pausa. A pausa é muito importante para a gente entender em que ritmo nós estamos, porque existem ritmos mais saudáveis. Ritmo acelerado, por exemplo, a gente tem que desacelerar um pouco, né, dá pausas, até mesmo para poder acelerar, às vezes é preciso desacelerar. E o corpo responde a tudo isso, o corpo responde à de, demanda de trabalho. A gente tem que entender que a gente não pode mais fazer 12 horas de trabalho ao computador, então são mudanças que a gente tem que é, lembrar e promover. Nós que somos atentos, temos que promover essas mudanças, porque tem gente que não é atenta mesmo. Então, ela vai em um buraco nas 12 horas de trabalho como se aquilo ali fosse uma coisa normal. Tem que ter muita cautela entre o que o está que sendo prazeroso e o que está sendo uma demanda só. Muito
0: obrigada pelas suas palavras, suas dicas incríveis e quero agradecer imensamente. Foi muito bom esse podcast. Eu queria... Bom, encerrar até esse podcast com uma frase que tem a ver com a tua fala, com o que você está dizendo, com toda a tua pesquisa. Podemos dizer que sofremos porque somos criaturas construídas para o movimento. Tudo em nossa vida é movimento. Temos que mobilizar nosso peso e controlá-lo e fazemos isso pela energia, portanto, Aprender a usar-se a si mesmo de maneira eficiente é aprender a regular direção e controle de fluência de energia. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Luciana. Este é Arte em Movimento. Até o próximo episódio.